0: Ja, hallo Simon. Wir sind in der 21. Folge des GrünFunk. Hallo. Ich grüße dich, Stefan, und ich freue mich. Ja, und es war wieder Stadtrat gestern. Hast du reingeschaut? Ich habe reingeschaut, ich habe reingehört,
1: du ja sowieso. Und es war wie immer eine volle Tagesordnung. Die arbeiten wir natürlich auch nicht komplett ab. Dafür reicht die Zeit nicht und dafür reicht auch die Geduld nicht. Aber wir haben, wie immer nach einer Ratssitzung, zwei wunderbare Gäste da und zwar Angela Hebeler und Norbert Chevinski und mit denen sprechen wir über die wichtigsten Themen.
0: Ja, wir haben die für uns grüne entscheidenden Punkte hervorgehoben und werden die jetzt mal genauer beleuchten.
1: Genau und dazu gehören unter anderem die Solaroffensive in Düsseldorf, das Thema Kreislaufwirtschaft
0: und zwei interessante Punkte zum Thema Mobilität. Sowie der
1: Einsatz von Düsseldorf für ein starkes Lieferkettengesetz in Deutschland. Es kommt was zusammen. Hören wir rein. In diesem Sinne mal wieder herzlich willkommen an Angela Hebeler und Norbert Schewinski.
0: Schön, dass ihr da seid. Schön, wieder da zu sein. Ja, hallo. Ja, hallo auch von mir. Ich habe gestern ein bisschen reingeschaut in die Ratssitzung, konnte sehen, dass ihr alle wieder an Einzeltischen weit auseinander gesessen habt und überall Masken getragen wurden. Das Thema Corona ist immer noch bestimmend, aber wir haben ja einen Silberstreif am Horizont. Zur Einordnung, wir nehmen heute auf am 30. April. Also alles, was Inzidenzzahlen und ähnliche Werte angeht, sind dann auf Ende April zu beziehen. Was gibt es denn an aktuellen Informationen von euch dazu?
2: Wie immer hat der Stadtdirektor Burkhard Hinsche zu Beginn der Ratssitzung ohne Aussprache, ohne Nachfragen, das Aktuelle berichtet. Unter anderem hat er gesagt, dass inzwischen in Düsseldorf über 200.000 Impfungen vorgenommen wurden, wobei für die ersten 100.000 13 Wochen gebraucht wurden und die zweiten 100.000 sind in den letzten vier Wochen verimpft worden. Das heißt also, das Impftempo hängt im Wesentlichen davon ab, dass genug Impfdosen zur Verfügung stehen, aber die Situation bessert sich inzwischen. Sogar so weit, dass die kritische Infrastruktur, die systemrelevante Infrastruktur vorgezogen werden kann bei den Impfungen. Das betrifft dann zum Beispiel die Mitarbeitenden der Stadtwerke oder des Stadtentwässerungsbetriebes, aber auch Mitarbeitend im Einzelhandel. Also die werden auch bevorzugt geimpft, was ich sehr gut finde. Bemerkenswert ist, dass das Dienstortprinzip gilt. Und das ist für Düsseldorf als äh, vor allen Dingen Einpendlerin stadt relevant, weil wir hier mehr Menschen impfen müssen, als hier wohnen. Also deswegen äh, wird äh, die Stadt auch nochmal aufs Land zugehen und um ein größeres Impfdosenkontingent äh, bitten. Habt ihr da ein Verhältnis? Ja, also ungefähr ähm, 300.000 pendeln jeden Tag ein und ungefähr 150.000 pendeln aus. Das ist so, ich habe gerade nochmal in einer anderen aktuellen Statistik in der Stadt nachgeguckt. Da ist sogar von an die 500.000 Einpendelnden jeden Tag die Rede. Also irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Zwischen 300.000 und 500.000. Die kommen, um hier in Düsseldorf zu arbeiten, diese Menschen. Am Ende seiner Ausführungen hat äh, Burkhard Hint schon schon nochmal berichtet von der Gedenkstunde. Es ist nämlich auf dem Südfriedhof eine Stele für die an Corona verstorbenen Düsseldorferinnen und Düsseldorfer errichtet worden. Da haben sich wenige Menschen am 18. April versammelt und es gibt auch eine Inschrift in dieser Stele. Daraus hat er zitiert und der letzte Satz ist da wohl, dass Wir besonders bedauern, dass halt viele von ihren Angehörigen eben keinen Abschied nehmen konnten, weil Corona das nicht zulässt, dass die also einsam
1: gestorben sind. Ich fand das sehr bewegend. Dann machen wir direkt einen harten Themenwechsel. Es gibt zwei neue Dezernenten in der Stadt. Und bei einem können sich die Düsseldorfer Grünen, das haben wir gerade schon rausgehört, ein bisschen auf die Schulter klopfen. Erzähl uns da mal noch gerne was zu.
3: Ja, wir haben in der Kooperation vereinbart, dass wir neue Dezernate schaffen, ein Dezernat für Mobilität. Und ein Dezernat für Wirtschaftspersonal Digitalisierung ähm, vereinbart war, dass die CDU das Vorschlagsrecht für das Wirtschaftsdezernat hat und die Grünen das Vorschlagsrecht für das Mobilitätsdezernat. Wir haben äh, ausgeschrieben, wir haben ein umfangreiches äh, Verfahren gemacht und wir haben dann vorgeschlagen, Jochen Karl zum Mobilitätsdezernenten zu wählen. Er ist äh, im Moment Dezernent in Ratingen und äh, hat uns überzeugt, dass er auch der Richtige ist für die Mobilitätswende, die wir gestalten wollen und wo wir eben jemanden brauchen, der das kennt, der auch Leute mitnehmen kann, die Verwaltung fit machen kann. Und vereinbart ist auch, dass in einem Jahr, wenn die derzeitige Umweltdezernentin Helga Stuhlwies in den Ruhestand geht, das Thema Umwelt und Grün auch noch zu dem Dezernat kommt, also ein wirkliches Klimadezernat. Ja, und wir sind froh, dass wir mit diesem Vorschlag, Jochen Karl, den Rat auch überzeugen könnten. Er wurde äh, einstimmig Gewählt. Das ist sehr schön. Und das zweite Dezernat wird mit Michael Rautakus, der derzeit Dezernent in Nettetal ist, besetzt. Auch das ging. Einstimmig durch. Beide fangen am 1. Juli an und wir haben ihnen beide gratuliert und freuen uns auf die Zusammenarbeit, insbesondere mit Jochen Karl, Der übrigens den VCD Anfang der 80er Jahre in Düsseldorf mitgegründet hat. Also auch von daher ein guter weiterer Verlauf.
1: Wenn man sich die Tagesordnung der gestrigen Sitzung mal so angeschaut hat, beziehungsweise anschaut, fällt einem direkt auf, es gab zahlreiche Anfragen. Und zwar zum einen von Fraktionen, aber auch von einzelnen Ratsleuten. Könnt ihr uns dieses Instrument einmal näher bringen? Ja, es gibt
2: zwei Anfragen. Einmal die Anfragen aus aktuellem Anlass und dann die normalen Anfragen. Es gibt ja immer einen Einsendeschluss sozusagen für alles, was auf die Tagesordnung der Ratssitzung kommt. Da kann nur die Verwaltung Nachträge liefern. Aber alles, was Politik einbringt, muss zehn Tage vor der Ratssitzung bei der Verwaltung eingegangen sein. Vor allen Dingen auch, damit die die Anfragen beantworten kann. Denn Anfragen werden immer an die Verwaltung gerichtet und die muss die dann beantworten. Anfragen aus aktuellem Anlass sind möglich, wenn es ein wichtiges Ereignis nach dem Einreichschluss gibt, was zum Beispiel presseöffentlich geworden ist, irgendein Missstand, dann gibt es auch da die Möglichkeit, eine Anfrage zu stellen. Das hat diesmal die Linke gemacht zu der neuen FFP2-Maskenpflicht im ÖPNV, das für Düsseldorf-Inhaberinnen erleichtert werden könnte, weil keine medizinischen Masken mehr möglich sind. Simon, du hast es erwähnt, es gab insgesamt 16 ordentliche Anfragen. Das ist das Instrument der Opposition, um Themen zu setzen oder auch um auf Missstände aufmerksam zu machen und die Verwaltung dann über die Anfrage womöglich auch schon zum Handeln zu bewegen. Wir nutzen das Instrument auch ab und an noch, allerdings nicht in der gestrigen Sitzung. Wir vor allen Dingen, um Zahlen, Daten, Fakten zu erfragen, mit denen wir dann politisch mit einem Antrag weiterarbeiten können.
0: Ja, kommen wir zu den Anträgen. Die Ratsfraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, also ihr, habt gestern einen Antrag zur Solaroffensive gestellt unter dem Titel Wir machen Düsseldorf zur Sonnenstadt. Was gibt's da genaues zu
3: Ja, wir sind ja jetzt dabei, nach und nach unsere Kooperationsvereinbarung, die wir mit der CDU geschlossen haben, abzuarbeiten. Das heißt, die Ziele, die wir dort unterschrieben haben, in Anträge zu fassen und Aufträge an die Verwaltung. Und äh, einer der Punkte war, wir machen Düsseldorf zur Sonnenstadt, das heißt Solar City. Da geht es darum, dass wir auf öffentlichen Gebäuden eine Potenzialanalyse haben wollen, wo die Verwaltung mal nachschaut, wo können auf städtischen Dächern, Schulgebäude, Verwaltungsgebäude etc. Solaranlagen aufgestellt werden. Wir haben ja 60 Millionen im Jahr für Klimamaßnahmen vereinbart, sodass daraus auch Geld investiert werden kann, um ähm, PV-Anlagen zu errichten. Aber es geht auch darum zu gucken, wo kann man vielleicht Parkplätze ähm, überdachen mit PV-Anlagen. Also wo kann man überall ähm, hier die Solarenergie in Düsseldorf nach vorne bringen? Wie kann man auch in der Stadtplanung bei Bebauungsplänen das äh, verankern dass es eine Pflicht für äh, PV-Anlagen gibt. Ja, das ist ein dicker Batzen. Es gab einen Antrag auch zu dem Thema von Partei Klima, der war aber äh, nicht so umfangreich, nicht so weitgehend wie unserer, äh, sodass sie den dann auch äh, zurückgezogen haben. Und der ging dann nur bei Gegenstimmen der AfD, ansonsten klar durch den Rat und ist ein guter Schritt nach vorne zur Sonnenstadt. Ich glaube, da ging es auch nur darum, dass die Solaranlagen dann noch mit in den Schulen einbezogen werden. Ja, die schulischen Gebäude sind auch da. Man kann das ja auch nutzen, um eben dann auch Umweltbildung zu machen mit Schulgärten zusammen. Da gibt es ganz viele Dinge, wo man einfach nicht nur die Anlage aufstellt, sondern auch das zum Thema macht. Klimawandel und was können wir tun?
0: Habt ihr eine ungefähre Einschätzung? Was erwartet ihr? Welche Flächen oder welches Energieaufkommen da möglich wäre? Also
3: es, es gab schon mal Untersuchungen, das ist viel größer als bisher angenommen Von da haben wir die Hoffnung, dass wir einen erklecklichen Teil, also nicht nur einen symbolischen, sondern wirklich einen spürbaren Teil der Versorgung auch dadurch gewährleisten können.
1: Bleiben wir direkt bei einem eigentlich urgrünen Thema, nämlich ähm, nicht nur die Solaroffensive startet in Düsseldorf oder wird in Düsseldorf ausgebaut, sondern auch die Kreislaufwirtschaft wird in Düsseldorf noch eine größere Bedeutung bekommen. Was gibt es denn da zu erzählen? Ja, da heißt das Zauberwort Cradle to Cradle. Das heißt, dass man
3: äh, erstens genau weiß, wo die Baumaterialien herkommt und so baut, dass sie auch wiederverwendet werden können. Weil es ist unglaublich, dass die Bauindustrie einen riesigen Anteil an Abfall produziert. Und das sind ja Rohstoffe, die dann wieder vernichtet werden. Und äh, da gibt es mittlerweile einige tolle Projekte. Wir haben in Düsseldorf das erste Cradle to Cradle-Haus wird gerade im Medienhafen gebaut. Und wir haben jetzt vereinbart, auch in ähm, sozusagen, Ausübung der, der, der Ziele des Kooperationsabkommens, dass wir bei städtischen Gebäuden das Credit-to-Credit-Prinzip grundsätzlich anwenden wollen. Und das ist ein, ein toller Punkt, weil wir haben ja ganz viel äh, vor der Brust an Schulneubauten. Wir wollen das Technische Rathaus neu bauen. Wir haben uns das angeguckt, wie das in Fenlo nach Credit-to-Credit-Prinzip gebaut worden ist. Das ist ein enormer Schritt zum nachhaltigen Wirtschaften und was sich am Ende dann auch rechnen wird.
1: Wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, da ging es glaube ich um die Feuerwache in Wersten, die schon nach dem Prinzip gebaut werden soll und jetzt kommen wir quasi zur zur strukturellen Veränderung auch.
3: Ja, das war ein Änderungsantrag, den wir eingebracht hatten im Bauausschuss bei der Feuerwache und jetzt haben wir das quasi zur ähm, Leitlinie für das städtische Bauen insgesamt gemacht. Das ist ein toller Punkt.
0: Die Grünen machen sich für ein starkes Lieferkettengesetz in Deutschland stark. Und damit ist das auch ein Thema für den Stadtrat in Düsseldorf.
2: Genau, der Stadtrat hat grundsätzlich die Möglichkeit, sich an andere politische Ebenen zu wenden. Den Landtag, die Landesregierung, den Bundestag, die Bundesregierung. Und in dem Fall haben wir uns an die Bundesregierung bzw. den Bundestag gewandt. Denn die Bundesregierung hat ein neues Lieferkettengesetz vorgelegt. Das ist ja auch jetzt in der Pandemiezeit deutlich geworden, wie verschachtelt diese Lieferketten sind und durchaus empfindlich unterbrochen werden können. Bei diesem Lieferkettengesetz geht es aber vor allen Dingen darum, soziale Standards zu setzen, beziehungsweise das ist genau der Punkt, der uns Grünen auch im Bundestag nicht weit genug geht. Und deswegen haben wir diesen Antrag eine Resolution formuliert, dass halt der Bundestag da entsprechend nachbessert. Und also Düsseldorf ist da schon gut aufgestellt, wie es immer so schön heißt. Da gibt es schon länger ja eine lokale Agenda 21-Gruppe. Düsseldorf ist schon länger als Fairtrade Town zertifiziert. Also die städtische Vergabe muss immer gucken, ähm, ob die Produkte ökologischen und sozialen Standards genügen, die sie Einkauf für die Verwaltung aber eben das Lieferkettengesetz auf Bundesebene gibt das noch nicht im vollen Umfang her. Und wenn es von ganz oben nochmal geregelt wird, ist das ja umso besser. Das ist kein Kooperationsthema. Zu dem Punkt haben wir so nichts Konkretes zwischen Schwarz-Grün vereinbart. Und die CDU war gestern der Meinung, das, was wir in Düsseldorf machen, würde schon reichen. Der Gesetzentwurf wäre eigentlich auch schon ganz gut hat dagegen gestimmt. Der Antrag hat aber trotzdem eine Mehrheit bekommen, denn dem Antrag haben dann außer uns Grünen, die wir ihn ja gestellt haben, SPD, Volt, Linke, Partei, Klima und überraschenderweise die FDP zugestimmt. Und damit hatte dieser Antrag eine Mehrheit.
1: Daran wird aber auch nochmal deutlich, was ja auch in der Vereinbarung gilt. Es ist keine Koalition in Düsseldorf, sondern eine Kooperation, bei dem jeder Partner wirklich nochmal eigene Themen setzen kann. Genau. Und sich dafür die Mehrheiten suchen kann, so breit wie möglich. Wiederum ein gemeinsamer Antrag war aber beim Thema Elektromobilität. Und zwar geht es da um die Ladeinfrastruktur. Da passiert jetzt wohl auch einiges in Düsseldorf.
3: Ja, genau. Wir hatten ein Handlungskonzept Elektromobilität, was vor der Kommunalwahl vorsah, dass man keine Ladesäulen im öffentlichen äh, Straßenraum mehr fördern sollte. Das würde ausreichen am Wohnort und am Arbeitsort. Aber wir haben bei der äh, Kooperationsverhandlung gesagt, na ja, es ist was anders, ob man in einer Eigenheimsiedlung mit einer Garage die Ladesäule da auf dem eigenen Grundstück hat. Was ist eigentlich in den Innenstadtquartieren, wo man das eben nicht hat? Da braucht man eigentlich im öffentlichen Straßenraum auch Ladeinfrastruktur. Und das haben wir jetzt auf den Weg gebracht mit einem Kooperationsantrag, dass genau die Stadtquartiere identifiziert werden sollen, wo man dann Ladeinfrastruktur sukzessive auch einführt.
0: Ja, da wird ja mit zunehmendem Solarstrom von unseren Dächern auch das Argument wegfallen, dass der Strom dann immer noch nicht öko wäre. Aber es ist ja eh nicht Ziel der Grünen, alle Autos durch Elektroautos zu ersetzen. Deshalb spielt dann auch ein weiterer Antrag noch eine Rolle. Ihr habt gestern über Lastenräder und vor allem den Zuschuss zu Lastenrädern gesprochen. Ja, das ist
3: eine ähm, sehr schöne Sache, weil Bund und Land haben ihre Förderprogramme zur Anschaffung von Lastenrädern eingestellt. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich Quatsch, weil das ist ein wahnsinnig guter Punkt. Wenn man ein Lastenrad hat, ist es vielleicht der Punkt, wo wirklich auf das Auto verzichten zu können. Die äh, Fahrradindustrie boomt auch, die Nachfrage ist groß. Die sind aber nicht ganz billig, die Lastenräder natürlich. Und deshalb hatte die Verwaltung schon einen Vorschlag gemacht für ein Förderprogramm, eigentlich erstmal nur für gewerbliche. Äh, Also für für kleine Firmen. Wir haben dann in der Kooperation vereinbart, nein, wir wollen das auch für Einzelpersonen haben, für Familien, für Einzelpersonen, aber auch für Vereine, äh, Initiativen. Und vorgesehen war 500.000 Fördervolumen. Wir haben das jetzt auf eine Million erhöht. Und äh, im Laufe der Ver- des Verfahrens haben wir Grüne auch noch erfolgreich äh, eine Änderung reingebracht, dass nämlich nicht nur Lastenräder, sondern auch Fahrradanhänger förderfähig sind, weil manchmal hat man keinen Platz, um das abzustellen und, und Anhänger ist auch schon günstig, um Lasten zu transportieren oder auch ein Kinderanhänger, um die Kinder da zur Kita zu bringen. Und ja, eine Million insgesamt gefördert wird ein Lastenrad bis zu 2500 Euro, maximal 50 Prozent des Anschaffungspreis. Wir wissen aus anderen Städten, dass das äh, gut angenommen wird. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Wir werden dann als nächstes, so ist es auch schon verabredet, gucken, wie wir die äh, Unterstellmöglichkeiten für Lastenräder dann auch nochmal äh, verbessern, weil das ist ja nicht so gut in Keller zu tragen. Und es hat nicht jeder eine Garage dafür. Genau. Da
2: haben uns jetzt schon also meine stadtergruppe 9 äh, Anfragen erreicht von Familien, mehreren direkt. Äh, super Sache, aber kommt mal bei uns in der Straße
1: gucken, wo sollen wir die hinstellen? So weit, so grün, sage ich mal abschließend zu dieser Fülle an Anträgen. Und wir sehen ja daran genau das, was, was ihr ja auch beim letzten Mal gesagt habt oder worüber wir auch Zuletzt immer wieder gesprochen haben, so der Kooperationsvertrag kommt jetzt langsam oder sicher auch wunderbar ins Rollen und das sehen wir ja wirklich an diesen Anträgen. Ihr habt aber gerade zu Beginn auch gesagt, kurz im Vorgespräch, es gibt ja in der Ratssitzung auch immer einen nicht öffentlichen Teil und der ist ja auch bewusst nicht öffentlich. Da gibt es aber auch was zu berichten. Berichtet doch gerne mal.
3: Ja, es ging um eine Restitution, das heißt um die Rückgabe eines Kunstwerks, in diesem Fall das Bild Die Füchse von Mark, das aus dem Besitz eines jüdischen Mitbürgers stammte, der Deutschland verlassen musste und dieses Gemälde verkauft hat. Wir haben in diesem Fall als Stadt Düsseldorf die Kommission angerufen, die in solchen Fällen Empfehlungen ausspricht. Und die Kommission hat empfohlen, dass wir dieses Bild zurückgeben sollen. Es hat dann eine Debatte in der bundesweiten Presse gegeben über die Frage, wie ist diese Empfehlung zustande gekommen, ist die gerechtfertigt und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich als Stadt Düsseldorf jetzt auch Wort halten. Wir haben die beratende Kommission angerufen, dann müssen wir uns auch diesem Urteil oder dieser Empfehlung stellen und müssen das Bild zurückgeben. Das hat auch der Oberbürgermeister in seiner Stellungnahme sehr deutlich formuliert und wir sind sehr froh, dass der Rat hier dem auch gefolgt ist, denn es hat in der Vergangenheit sich Düsseldorf nicht mit Ruhm bekleckt, hat in der Frage äh, der Restitution. Da hat es sehr böse Auseinandersetzungen gegeben um eine Max-Stern-Ausstellung und dieses Signal ist jetzt sehr gut angekommen, dass wir da Wort gehalten haben. Und der OB das auch in, in einer guten Klarheit formuliert hat.
1: Dann wie immer, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Gespräch und wir sprechen uns dann in, ja, in vier Wochen wieder. Wir freuen uns. Alles klar, danke euch. Bis dann. Ja, danke, danke. euch.
0: So, das war unser Einblick in den Stadtrat und ja, in der nächsten Folge haben wir dann wieder unsere Bundestagskandidaten, die inzwischen ja feststehen. Das heißt, wir haben zum ersten Mal drei Gäste in einer Ausgabe.
1: So sieht's aus. Und zwar in zwei Wochen sprechen wir mit Sarah Nanni, Frederik F. Hartmann und Anna's al Das
0: wird was. Ja, ich freue mich drauf und dann haben wir auch schon Mai. Ich würde sagen, bis dahin. Bis dahin.